0: Wir
1: sind im Sportunterricht. Da können wir bei mir Erinnerungen von ganz tief unten führen. Ähm, ja, Nino. Ich habe Turnen gehasst. Okay. Ich bin immer als letzte gewählt worden. Sie haben mir schlapparm gesagt, weil ich Bälle so seltsam geworfen habe. Und gefangen habe ich übrigens auch nie. Im Gegensatz zu fast allen anderen in der Klasse habe ich Fußball blöd gefunden. Unihockey auch. Blöderweise haben wir gefühlt, die ganze Zeit Fußball und Unihockey gespielt.
2: Ich war der Vollpfosten im Dornen. Die, die nichts kann, die, die niemand will. Ich muss sagen, dass das eine Geschichte ist, die ich nicht das erste Mal höre. In der Primar ist das traurig. Wer will schon die sein, die übrig bleibt? So ein paar Sachen, die du angesprochen hast, die sind genau die Sachen, die meine KollegInnen und ich heute versuchen, zukünftigen Lehrpersonen beizubringen, was man gerade nicht machen sollte. Zum Beispiel Teams wählen lassen. Das sagt Caroline Heckemeier.
1: Sie bildet an der Fachhochschule Nordwestschweiz Lehrerinnen und Lehrer von morgen aus im
2: Schulfach Sport und Bewegung. Genau das hat ja immer den Effekt, dass Kinder eigentlich das beste Team haben wollen und dann gilt es immer, die Betten wegzuschnappen. Und irgendwann stehen da vier, fünf, dann zwei, drei und immer nur noch ein Kind, was quasi vor der ganzen Klasse kommuniziert bekommt, hey, du kannst das nicht. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die tut weh. Und das ist nicht so schnell auszumerzen.
1: Später als Teenie habe ich das Spiel umgedreht. Ich habe Nirvana gehört. Das war cool. Wenn ich ins Tourne bin, mit Betonung auf WENN, dann in verrissenen hose und Doc Martens an den Fies. Ich bin unsportlich, na und, ich habe Besseres zu tun, als einem Ball nachrennen.
2: Aus also, nach sportpädagogischer Sicht sprechen wir dann von einem negativen Selbstkonzept mit Bezug zum Sport. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann das nicht, andere trauen mir das nicht zu. Und dann ist es, glaube ich, auch eine gewisse Art von Selbstschutz zu sagen, hey, ich habe auf das überhaupt keine Lust mehr, lasst mich damit in Ruhe. Heute ist alles ganz anders.
1: Ich mache gerne Sport und bewege mich viel, so wie heute Morgen. Ich habe mich ausgepowert mit meiner Lieblings-YouTube-Pilates-Trainerin und fühle mich darum fit und bereit für meinen Tag. Sonst würde ich tanzen, joggen, wandern. Unterwegs bin ich am liebsten auf dem Velo. Kurz, es gibt keinen Tag, wo ich mich nicht bewusst bewege. Ich bin wie eine umkehrte Sportsocke. Diese Erfahrung bringt mich zu einer ganz grundsätzlichen Frage.
2: Was heisst das überhaupt, unsportlich zu sein. Ich würde das Wort am liebsten aus, aus unserem Wortschatz streichen. Unsportlich gibt es nicht. Der Gedanke gefällt mir. Ich will mehr wissen. Da habe ich die Haltung, es gibt nicht unsportliche Menschen, sondern es braucht einfach Zeit zu entdecken, wie und wann mir eigentlich Bewegung und Sport Freude macht. Und ich glaube, da ist für jeden Menschen was dabei. Und wenn nicht, ist auch halb so dramatisch. Ha,
1: ich finde es immer gut, wenn Leute nicht zu pushy sind, wenn es um Sport geht. Was heisst das, unsportlich beziehungsweise sportlich zu sein? Und ist Sport überhaupt wichtig? Diese Frage gehen wir noch in diesem Input. Zusammen mit Sportsoziologin Caroline Heckemeyer, einem Tänzer und Tanzlehrer Armando Braswell, wo Tanz für jedes Alter und jeden Körper anbietet. Und der Klasse 5a aus Rupperswil mit ihrer Lehrerin Barbara Fee. <lacht> ich bin Telli. ist schon ja mega laut. Ja, ja. SRF 3. Input. <lacht> Morgen, halbe Uhr. Ich mache mich in der Garderobe bereit, Zusammen mit der Barbara Fee, die die Doppelstunde unterrichtet. Ich hat wie früher fast meine Turnschuhe vergessen einzupacken. Wie früher? Hey, oh sieh, ich habe keine Turnschuhe. Ich kann leider nicht mehr
0: machen. Ich
1: bin in dieser Klasse auf Besuch, weil mich interessiert, wie Sport- und Bewegungsunterricht im 2000 und jetzt aussieht. Klar ist eine Doppelstunde in einer Klasse nicht repräsentativ. Aber es gibt gleichen Eindruck. Außerdem habe ich bei den Vorgesprächen mit Barbara Fee gemerkt, dass bei ihr ein ganz anderer Weib ist, als noch vor 30 Jahren, als ich in die erste Primar kam. Und was sie didaktisch anwendet, ist frisch. Nachdem sie jahrelang bei der SBB geschafft hat, ist das ihre erste Klasse. Was sie ihnen beibringt, hat sie selber erst gerade an der Pädagogischen Hochschule gelernt. Wir laufen aus der Garderobe führen in die Turnhalle. Die Klasse 5a tröppelt rein. 24 Kinder, alle um die Elf. Die einen ein verschlafen, die anderen voll parat. <lacht>
3: ganz ehrlich, früher
1: habe ich an solche Sachen geschwänzt. Eine Doppelstunde am Morgen, bin ich nicht gegangen und jetzt stand ich am 6 Uhr auf, um in Sport zu gehen. Eine Doppelstunde Sport, gerade als erstes am Morgen, das war damals für mich der absolute Horror. Gewesen. Hallo zusammen! <lacht> Ist okay, wenn ich jetzt mit mit Ja! Heute steht Trampolin auf dem Programm voll gut, mache ich gern. Ich habe schon Angst, ich müsste schotten. Wir tun
3: die Zeit Trampolin.
1: Bevor es auf Trampolin geht, wir einwärmen und dehnen. Was musst du jetzt machen?
3: Äh, ich muss sechs, also ich muss sechs Mal von der Bauchlage zum Langsitz und zurück zur Bauchlage Lage drehen. Das ist schwierig.
1: Ähm, so. Sag schon mal. Ich klinge mich immer wieder aus, um mit den Kindern oder der Lehrerin Barbara Fee zu reden.
0: Ein wichtiger Punkt ist für mich: Es geht nicht, du kannst es nicht und du kannst es noch nicht. Also wie auch immer, die Idee, ja, wir müssen ja alle etwas üben, wenn wir es noch nicht können, gerade wenn etwas neu ist. Das ist mir sehr wichtig, denn wie auch positive Fehlerkultur. Ich sage mir, also, ich mache auch Fehler. Ich bin überhaupt nicht die, wo alles kann. Ich bin gerade im Sport, also wie auch die Kultur, habe ja, auch ich kann nicht alles und ich muss üben und das gilt auch für die Schülerinnen und die
1: Schüler auch. Das kommt mir nicht nur sympathisch, sondern auch essentiell. Wie gehen wir um damit, wenn uns im Sport etwas nicht klingt? Im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten ist im Sport ja sofort sichtbar, wenn etwas nicht klappt. Beispiel: Wenn ich die Moderation für einen Input-Podcast schreibe, sieht man von außen niemand an, ob ich ein kompletten Seich oder etwas Sinnvolles zusammenschreibe. Aber wenn ich auf dem Sportplatz den Ball verhaue, checken alle, sie hat nicht getroffen. Im Sport sind Erfolg und Misserfolg sofort sichtbar.
0: Das bist ja immer du und dein Körper. Und das kann auch sehr etwas entblößend oder beschämend haben oder wie einfach je nach Selbstwert, was du hast oder die Idee darüber, wie du dich bewegst, ob du etwas kannst oder nicht, ich finde es ist etwas sehr, es ist etwas sehr Verletzendes. verletzend, also, das braucht wie einen guten Schutz. Ja und das ist so einfach mit der Idee zu gehen und, und ich hoffe es klingt mir <lacht> wie der kind, ähm, ja wie einfach im Positiven bleiben, auch wenn es nicht geht und und wie nicht eine Leistung oder etwas, das nicht geht, auf eine böse, böse Art melden.
1: Im Sport ist auch etwas anderes sichtbar, der Körper. Die einen sehen athletisch aus, die anderen nicht. Und da knüpft die Kritik von Caroline Heckemeyer an, die am liebsten das Wort «unsportlich» würde streichen würde.
2: Diese Idee, diese Gegenüberstellung, sportlich unsportlich, ist ja ganz eng verknüpft mit dem klassischen Leistungssport. Ja, es gibt keine richtige Definition, wer unsportlich ist, aber wir haben bestimmte Vorstellungen, wie unsportliche Menschen und sportliche Menschen aussehen, wie die sind, wie die sich verhalten und so weiter und so fort.
1: Darum Sport ausschließen Sie.
2: Wen schließen wir eigentlich ein und wen schließen wir aus? Und welche Körperbilder sind eigentlich im Sport präsent und auch im Sportunterricht? Und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen, du hast ja selber gesagt, ne, so bestimmte Erfahrungen irgendwie in diesen Kontext nicht reinzupassen. Und ich glaube, die Erfahrung in Sport und Sportunterricht nicht so richtig zu passen, machen eine ganze Menge, Kinder, Jugendliche, aber auch erwachsene Menschen. Und ähm, nicht alle Körper sind im Sport und Sportunterricht gleichermaßen selbstverständlich. Ja? Dicke Körper als behindert beschriebene Körper oder auch queere Körper, also Körper, die nicht eindeutig, zu den Kategorien Mädchen, junge Mann, Frau passen, beispielsweise. Also, diese, diese ganzen Elemente, wo der Sport auch durchaus was sozial Ausschließendes hat, daran müssen wir noch arbeiten. Bewegung für
1: alle. Das bietet Armanda Braswell in seiner Tanzschule in Basel an. In seiner Tanzschule stehen Ballett, Jazz oder zeitgenössischer Tanz, aber auch Pilates oder Yoga auf dem Programm. In seiner Schule ist jeder Körper und jedes Alter willkommen. Wegen dem habe ich vor etwa drei Jahren das Gefühl gehabt, dass wenn ich endlich das mit dem Tanten anpacken will, das hier ein guter Ort sein könnte. Ob viel Erfahrung oder keine Erfahrung, das ist hier egal. Can we take a picture together? Of course. Is that okay? of course. Wait,
3: you have to put everything on. Of course. Yeah, I do.
1: Jeder Körper, jedes Alter, jedes Niveau. Die Haltung hat mit der Vergangenheit von Armando Braswell zu tun. Er ist in armen Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgewachsen. Er hat unten angefangen, bevor er an der renommierten Juilliard School in New York studiert und sich später zu München, Stuttgart und zuletzt in Basel ganz offen getanzt hat.
3: I was a poor kid from Brooklyn growing up, and I kind of came from the streets. And when I went to Juilliard and did all these high-level things, I could really feel the, the the separation. And as I got older and I had my own kids. Und ich habe aus meiner eigenen Karriere just Ich fühlte so a Drive und kind of like eine Passion, um geben und vielleicht die Chancen an Kinder wie mich zu geben.
1: Das Tanz war seine Rette. Diese Chancen will er auch anderen Kindern geben. Er tut ähnlich wie Caroline Heckemeyer, wenn er über Körper im Tanz und im Sport generell redet. Die Leute sich selbst limitieren. Von unsicheren, von Körper in den sozialen Medien die sich viele selber ausschließen. So im Sinn von: So sehe ich nicht aus, also kann ich das auch nicht.
3: People are prejudging what they can do before they even try it, because they've watched it a thousand times or a million views on Instagram. Um, and I think it really is a problem. I know I sound like a grandpa when I say that. I love Instagram, and you know, I also have Instagram. But I think especially for women, it can really hold them back and hold them down. And that's why, if you look at all the videos I have here, I always put the old ladies and the big girls, and you know, I just want people to know that they can find someone like them doing what they want to do.
1: Weak-e-dame stellt er in den Videos seiner Tanzschule ältere Menschen oder runde Körper in Fokus, um zum zeigen: Aber so sehen Körper aus, wo tanzen. Es muss nicht immer die dünne Ballerina sein. Eigentlich ja toll. Aber das Versprechen klingt auch gross, vielleicht zu gross. Was, wenn jemand mit 57 fährt davon tanzen? Wenn der große Traum wahr werden soll. Wenn es dann nicht oder nur mässig läuft, ist der Frust riesig.
3: Becoming a Ballerina? Sure, that's possible for some. It's not possible for all. Doesn't mean you can't follow your dream. If your dream is to dance, then I can make that happen.
1: Der Traum von der Prima Ballerina geht nicht für alle. Aber wenn der Traum das Tanzen ist, dann sei sehr viel machbar beziehungsweise lernbar.
3: «People who do make that step over, I think, can really enjoy dancing.»
1: jeder Körper, jedes Alter, jedes Niveau ist eingeladen, um sich zu bewegen. Das, was ich vom Armando Brasol erinnert mir an das, was Caroline
2: Heckemeyer zum Thema «unsportlich» sagt. «Es gibt nicht unsportliche Menschen, sondern es braucht einfach Zeit, zu entdecken, wie und wann mir eigentlich Bewegung und Sport Freude macht. Die Frage ist,
1: wie herausfinden, was zu einem passt. Einerseits soll der Sport- und Bewegungsunterricht in der Schule inspirieren. Den Kindern zeigen, was ihnen Spass macht, was ihnen gut tut. Erwachsene,
2: die nicht mehr in die Schule gehen, sollen ausprobieren. Sich den Raum zu nehmen. und Eventuell auch am Ende des Tages festzustellen, nee, es gibt vielleicht was ganz anderes, was mir gut tut. Also vielleicht tut mir Singen viel besser als das Spazierengehen oder vielleicht eine Kombination daraus. Und für die eine Person ist vielleicht am Abend äh, noch eine Runde Basketball mit Freundinnen zu spielen. Das Erfüllende für eine andere Person ist es vielleicht das Musizieren. Und ich glaube, da gibt es ja eine große Bandbreite an Aktivitäten.
1: Ich weiss genau, wenn es bei mir pling gemacht hat von Wegen Sport. Ich hatte eine Phase von sehr grossem Stress und habe gemeint, ich müsse platzen vor Wut und Enttäuschung. Ohne gross zu denken, haben meine Hände an einem Morgen den Schrank aufgemacht und Turnschuhe geholt, die jahrelang rumgelegen sind. Ich habe raus renne und gemerkt, wie gut man das tut. Stress, Ärger, Frust, alles ist abgeht. Das Rennen allein löst keine Probleme. Aber wenn ich im Wald allein mit den Vögeln und Eichörnchen rennen renne, haben mein Körper und Geist einen Moment von Ruhe und Fokus. Ich habe gecheckt, dass mir das unheimlich gut tut und habe regelmässig zu rennen. Kein Wunder, Bewegung tut halt gut, sagt Armando Braswell, hilft bei Stress und macht happy.
3: «It's science, so moving makes you happy.» It's obviously releases a lot of stress, but I think it just it gets your heart beating, it gets the blood flowing. Movement is a very natural human thing to do, and it's quite beneficial most of the time.
1: Bewegen kann befreiend sein, Spaß und Freude machen. meistens. Sport kann gut tun, muss aber nicht der gesundheitliche Heilsbringer
2: sein. Weil ihr aber etwas anderes macht als im Kreis umherrennen, auch gut. Da müsstest du wahrscheinlich jetzt auch einen Mediziner, Medizinerin fragen. Die würden da wahrscheinlich was anderes zu sagen. Ich würde sagen, ja. Ich ich glaube, Menschen sollten irgendwie die Chance haben, ein Gefühl zu ihrem Körper zu entwickeln, um wahrzunehmen, was er ihnen für Signale sendet. Ihren Körper wahrzunehmen mit Blick darauf, Ist mein Körper gerade angespannt oder entspannt? Geht es meinem Körper eigentlich gut? Was macht er eigentlich gerade? Und nicht nur den eigenen Körper als so quasi eine Hülle zu nehmen, in der wir leben und die wir einfach nur mit durch die Gegend schleppen, sondern wirklich als einfach einen Teil von uns. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein hat, dann kann man ja auch durchaus merken, hey, mir tut ein Spaziergang gut. Oder nö, einen Spaziergang brauche ich gar nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund, ich glaube, ich würde nie jemandem Sport aufdrücken aus gesundheitlichen Gründen. Aber es freut mich jedes Mal, wenn ich merke, dass Menschen einfach Freude an Sport und Bewegung entwickeln können.
1: Hey. Schön,
2: ich bin von Anfang
1: an begeistert von der Klasse 5a aus Rupperswil. Die Stimmung ist wuselig gut und ich spüre von allem eins, eine ausgelassene Freude mit Trampolin springen, kommt super an. Ja. Welchen Sprung machst du jetzt? Äh,
0: ich weiß nicht ganz. Also, ich schau mal, was die anderen machen. <lacht> ist so du gerne springen? Ja, eigentlich schon. Am also, liebsten durch du durch
1: Girling. Durch Curling. Wow! Du bist in einem Verein? Ja, Her auch. Ich komme mit fast allen ins Gespräch. Durch das Band hat jedes Kind Freude an irgendeinem Sport. Oder findet seinen eigenen Zugang. Hast du auf Trampel in Gumpe?
3: Ja, sehr. Aber ich finde es auch ein bisschen langweilig, weil halt, ich bin halt im Gerät bin. Wir müssen halt auch nur Strecksprung so machen. Aber ja, wenigstens können wir einen Sprung machen.
1: Was machst du am liebsten im Turnen? Hier in der Schule?
3: Also, hier in der Schule, ähm, Basketball und Fußball. Ja.
1: Wieso machst du das am liebsten? Ähm,
3: also ich kann auch mega gerne Ballsport. Aber ich hasse es halt nicht so gut. Aber mir macht es trotzdem Spaß. Es ist halt auch so mal etwas anderes wie im Gerätturnen, weil es ist halt Teamsport ist. Also Im Gerätturnen helfen wir schon einander, aber zum Beispiel an der Wettkampf sind wir allein für uns allein gestellt und nicht so zusammen durmen.
1: Unter dem Vorbehalt, dass Erinnerungen trägerisch sind, habe ich vor allem zwei Erinnerungen. Entweder haben wir geschaut oder Unihockey gespielt, oder wir haben Gräturne oder so Sachen gemacht. Wie hoch, wie weit, wie schnell, wie viel. Hätte die Dornen Zelt, ich hätte ich die Matur niemals bestanden. <lacht> Einerseits verstand ich, dass es um Leistung geht. Es kann ja auch Spass machen, um sich zu messen, schneller zu sie, höher zu kumpeln, länger zu rennen. Und im Spiel müssen wir uns auch messen. wer will schon nicht gewinnen in einem Spiel. Welche Gesichter hat Leistung im Sport? Und welche
2: Art von Leistung macht Sinn? Eigentlich sollte Leistung gar nicht so im Fokus stehen. Das heißt, es soll eigentlich darum gehen, Kindern und Jugendliche unterschiedliche Perspektiven auf Sport, unterschiedliche Perspektiven auf Bewegung zu eröffnen. Das kann auch Leistung sein. Das heißt, Leistung im Sinne von ähm, ich erfahre meinen eigenen Körper, wie dieser Körper, wie ich mit diesem Körper etwas leiste. Wichtig ist dabei aber, dass ich beispielsweise leisten, nicht nur als einen sozialen Vergleich verstehe, sondern dass ich auch meine eigene Leistung übertreffe, dass ich verstehe, wie kann ich denn etwas üben und dann besser werden. Beispielsweise, ich mache die Erfahrung, ich schaffe mit Mühe und Not eine 25-Meter-Bahn, Kraul zu schwimmen. Und jetzt lerne ich aber die Kraultechnik ein bisschen besser und auf einmal fühle ich mich viel besser im Wasser, bin viel schneller. Das ist ja auch eine Erfahrung von Leistung, aber die ist eben nicht mit diesen sozialen, Vergleich verknüpft.
1: Es macht wieder «Pling» in meinem Kopf, wenn ich Caroline Heckemeyer los. Ich habe die Erfahrung im Tanzen gemacht. Vor etwa zwei Jahren habe ich angefangen tanzen, Jazz und zeitgenössisch. Vor der ersten Lektion Han ich, gedacht, easy, ich habe Rhythmus, ich kann eine Nacht lang im Club durchtanzen, ich spüre den Sound, mache ich mit Links. bin hart auf die Welt gekommen, haben wir nicht einmal vier Moves am Stück merken. Es hat Momente gegeben, wo ich am liebsten rausgelaufen wäre. Ich habe nichts können. Dann hat aber etwas in mir gesagt, dass ich zwei Optionen habe: either Brille und Abo oder leben und das Ganze und vor allem mich selber nicht so tot ernst nehmen. Was hilft zum dra «Es gab verschiedene Faktoren», sagt der Tanzlehrer Armanda Braswell. Die einen haben den Willen und geben nicht auf. Andere finden die richtige Lehrperson. Wieder andere die richtige Tageszeit, die für sie ideal ist, zum trainieren. Seine Hauptbotschaft ist, hört nicht auf bei der ersten Hürde. Lernt euch Zeit.
3: «I think at the end of the day, what I tell people is, listen, you to give things time. Please, do it three times, do it four times but do it a number of times before you make a decision about what you want to do you have to keep going keep feeling
1: mittlerweile gang ich mehrmals in der woche ins tanzen kann mir mittlerweile den schritt merke und gang jeweils mit einem riesen meil aus der stunde use das Tanzstudio wurde zu meiner zweiter Stube. geworden
2: das ist ja aber auch genau das Schöne und das Tolle, oder? Erstmal auch zu verstehen, beispielsweise, dass Lernprozesse nicht linear sind. Ich fange nicht irgendwo an und dann geht die Kurve immer bergauf, sondern das Interessante ist ja dann auch selber so zu spüren, hui, jetzt habe ich einen Lernsprung gemacht. Ah, jetzt habe ich irgendwas verstanden. Also ich finde, das sind ja auch so tolle Momente. Und ich glaube, dass das, was es halt braucht, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ist einfach eine, eine Ermutigung und auch Menschen, die eben nicht aus so einer alleinigen Leistungsperspektive schauen, sondern wo einfach bestimmte andere Elemente auch noch mit dabei sind.
1: Lerne ist leichtig, auch im Sport.
2: Wenn wir eventuell doch von Leistung sprechen, dann aber eher von dieser, dieser Perspektive von, ich lerne etwas und ich verbessere mich und ich bekomme aber Hilfe, wie ich dann üben kann, beispielsweise. Und damit ist es ja auch schon dieses, dieses Element, ganz oft wird ja immer so von natürlichem Talent gesprochen. Ne? Und das ist natürlich, also das ist nicht Quatsch, aber ähm, es ist zu einem gewissen Qu- Grad zumindest Quatsch. Also ähm, ich, ich muss einfach die Möglichkeit haben, überhaupt zu verstehen, okay, wie lerne ich denn überhaupt Bewegungen? Und das ist ja auch erstmal ein Verstehensprozess.
1: Jetzt gehen wir schon wieder die Ohren auf.
2: Was meint Caroline Heckemeyer von Werker Talent und Quatsch? Es gibt ganz auf dem Sport gibt es ähm, gibt es so die Rede davon dass es ein Naturtalent und ich glaube das was ich wichtig finde ist Natürlich bringen unterschiedliche Körper unterschiedliches mit, weil ich eine bestimmte Größe habe, weil ich eine bestimmte Körperstruktur habe und so weiter und so fort. Und manche Sportarten vielleicht schneller lernen als andere. Und da gibt es sicherlich Unterschiede. Aber was mir immer wichtig ist, ist, dass Sport und Bewegung so viel mehr ist als nur irgendetwas, was in irgendeiner Natürlichkeit des Körpers liegt, sondern dass ganz, ganz viel halt einfach Lernen ist und auch Sozialisation.
1: Talent kann eine tolle Starthilfe sein. Aber Talent allein macht
2: noch kein Meister oder Meisterin. Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich eigentlich gehabt, bestimmte Bewegungen zu erlernen, mich kennenzulernen im Kontext von Sport? was habe ich eigentlich mit meinem Körper schon alles ausprobiert und wo habe ich schon Sporterfahrung gesammelt? Und das ist natürlich etwas, was der Körper quasi speichert und wo ich natürlich dann quasi eine Basis habe. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, weil das Ganze oft ja auch mit in Zusammenhang mit diesem Begriff von Unsportlichkeit genannt wird. Entweder man ist sportlich talentiert oder man ist unsportlich. Und das ist wie so etwas Fixes, was nicht veränderbar ist. Und ich glaube, dazu sagen, nein, es, es, es ist mehr als irgendwie nur eine natürliche Begabung oder ein natürliches Talent, sondern es sind ganz viele Punkte, die zusammenkommen. Das sind eben wichtige Punkte. Wie macht das Barbara Fee mit
1: der Klasse 5a? Sie muss Leistung bewerten. Aber wie?
0: Also man kann ja verschiedene Dinge beobachten. Oder das Einerseits können man jetzt immer höher, schneller weitermessen anhand von Tabellen. Da bin ich sehr, äh, sehr kritisch. Aber ich kann ja auch wie die Bewegungsabläufe einüben und dann wie schauen. Schaffen es das umzusetzen? Wie gut können das umsetzen? Oder jetzt wie heute schauen, an was hapert es vielleicht noch, was ist jetzt noch nicht gut, was ist schon gut? Und versuchen dann gezielt Rückmeldung zu gehen, in der Hoffnung, dass das Kind das kann. Halt wie verarbeiten und umsetzen. Das ist ja, ja auch noch eine Herausforderung. Heisst
1: das dann alle gute Noten?
0: Die Idee ist, dass sie wie neue Bewegungsanläufe lernen können. Dass sie, eben, sie würden am liebsten, oder gerade jetzt bei ihrer Klasse, sehr viele Fußballerinnen und Fußballer, konstant Fußball spielen, oder? Am liebsten Völkerball, all die Abfüßspiele, das möchten sie machen. Und dann ist es wie meine Aufgabe zu zeigen, es ist viel vielfältiger. Wenn du etwas machst und zeigst, du, du möchtest ausprobieren und es kann total in die Hose gehen. Das ist normal, das ist ja bei uns erwachsenen Also wie so, wie, das ist für mich die Basis und von dem her wie sie haben auch eine Motivation sich zu bewegen. Zusammen für etwas Neues. Lernen und die Möglichkeit haben, mhm. den Körper wieder kennenzulernen, was der eigentlich kann. Was kann mein Körper? Zu was bin ich überhaupt fähig?
1: Während die eine Hälfte am Trampolinspringen ist, ist die andere Hälfte mit Würfelbasketball beschäftigt. Und jetzt passiert genau das, was mir früher an abgestellt hat. Die Kids wählen! Zwei Teams. Hey, so wählen! So Gruppe wählen. Ich war früher im Turnen immer die letzte, die, die gewählt wurde. <lacht> ah ja,
3: ich war früher immer auch so. Weil ich hatte früher nicht so gerne Sport. Hatte. Ich war auch nicht so beweglich. Deswegen hatte ich auch nicht so gerne so Turnen. Und so. Und ja, deswegen war ich die letzte. Aber das hat mich nie irgendwie so gestört.
1: Wieso nicht?
3: Weil ich konnte es auch nachvollziehen, weil ich, bin, ich habe nicht so gut mitgemacht habe. Weil ich war immer klein, ich habe mich nie freigestellt, deshalb konnte ich es auch irgendwie verstehen. Hey, und jetzt
1: hast du mega Spaß am Sport, so wie es äh,
3: Ja, weil ähm, im Fußball bewege ich mich auch sehr gut. Und jetzt finde ich es einfach cool, wenn man auch im Turnen mal Fußball spielt. Basketball ist natürlich auch cool, genauso wie okay Einfach Gerät ich ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so beweglich und ähm, genau
1: du uh, bist du in einem Verein?
3: Ja, FC Rupperswil. Die
1: Kinder haben selbstständig entschieden, zum Teams zu wählen. Ihre Lehrerin Barbara Fee ist aber kein Fan davon, will eben immer immer gleichen Bart zurückbleiben beim Wählen. Sie hat darum andere Strategien, zum Teams bilden.
0: Also manchmal, wie so am Anfang, zähle ich einfach durch. Ähm, einem wissen, dass das Kinder manchmal so nebeneinander sitzen oder ich zähle durch und dann aber die Nummern noch ein bisschen wechseln. Das mache ich und ich überlege mir wirklich wie vorher, dass ich es mir wirklich überlege, einfach aus verschiedenen Perspektiven, warum jetzt wer mit wem zusammen sein. Könnte. Ähm, was ich auch habe, wir haben wir im Schulzimmer wie so eine numerische farbige Gruppeneinteilung. und die steht für eine längere Zeit, also hat vier Farben und eins bis sechs durchnummeriert und dann ist jedes Kind eine Farbe oder eine Zahl und durch das kann ich auch einfach schnell Gruppen. Machen. Ist gut? Also loslegen, umruhen,
1: Es macht zack und die Doppelstunde Sport und Bewegung ist vorbei. Die Freude an Sport, am Bewegen, das ist das, was Barbara Fee ihren Kids will mit auf den Weg geben. Und der Moment vom Glingen. Und gelingen können die kleinen und grossen Sachen.
0: Ja, ich finde es einfach schön, wenn durch das Üben der Moment kommt, wo es eben gelingt und das Kind selber feststellt und merkt, aha, ich kann es eben. Und vielleicht schon auch, es also lohnt sich eben dran zu bleiben und zu üben. Ich versuche einfach auch die Ausstrahlung zu haben, heißt, es macht Spass und eben, manchmal gelingt es nicht und es gibt Sachen, die machen mehr Spass und weniger und sie sind beichnötig. So.
1: Es hat mega Spass gemacht, danke vielmals. Tschüss. Bitte. Bitte. Ade. Nach all diesen Gesprächen mit Groß und Klein nehme ich einiges mit. Dass Sport und Bewegung so viel mehr ist als allgemein wahrgenommen. Dass Leistung im Sport mehr Facetten hat, hat als höher, schneller, weiter. Dass der Stempel unsportlich Quatsch und Talent nicht alles ist. Hardcore-Einsatz im Fitness oder ein easy Spaziergang. Hauptsache, wir haben herausgefunden, was uns gut tut. Und vielleicht ist manchmal kein Sport besser, als verbissenes Workout auf der To-Do-Liste abhüllen. Das war mit dem Input von heute. Ich bin Rina Telli, danke vielmals für eure Zeit und eure Ohren. Wenn ihr Feedback habt, dann sehr gerne an input.srf3.ch Bevor ich das Mikrofon mache, noch einen Blick auf nächste Woche. Und es passt ein bisschen zu dem, was wir in diesem Input gehört haben. Kein Sport machen ist auch eine Option. Weil Sport machen und sich fit fühlen muss, kein Garantie für Gesundheit, sein, sagt der retro Wittmann. 5, 4, 3, 2, 1,
4: starten! Ich gehe seit vielen Jahren. So zwei bis drei Mal pro Woche joggen.
1: Sieben Kilometer Aktivitätsdauer 36 Minuten,
4: Minuten. Das tut gut. Aber vor ein paar Wochen hatte ich beim Rennen mal so ein Stechen in der Herzgegend. Ich bin 50, Mal Mann, und mein Großvater hat mehrere Herzinfarkte. Ja, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sind das so Anzeichen für einen Herzinfarkt? Jetzt habe ich eben auch noch gehört, von einem Arbeitskollegen Super spartlich, super flankdrahtig, raucht nicht, trinkt nicht, alles gut, gesund. Hat vor einem Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Also es scheint, als wenn es doch irgendwo uns alle treffen könnte. Also nicht nur die klassische Risikogruppe. Da schauen wir an, mit einem Kardiolog, einer Kardiopsychologin und zwei Betroffene.
0: Das ist mir nicht im Traum, dass sie sagen, ich
4: sehen, warum auch. Ich brauche im Schnitt fünf Minuten auf einen Kilometer. Also, durchaus fit, aber eben, das ist wirklich aus dem Nichts rausgekommen. Es kann wirklich jeder treffen. Also die, die gesund sind, sollen sich ja nicht so sicher fühlen.